0: Digitalisierung. Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast
1: der Telekom.
2: Menschen, die heute im Arbeitsleben stehen, erwarten, dass sie von überall arbeiten können und auf ihre Daten zugreifen können. Das ist für uns ein Muss und ich glaube, dass dieser Trend sich noch stark verstärkt.
3: Und damit herzlich willkommen zur vierten Episode von Digitalisierung einfach machen. Heute mit einem weiteren Thema rund ums Vernetzte Arbeiten. Es geht heute um Telepresence.
4: Und Hagen Rickmann, Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom, hat uns da vorhin schon das wichtigste Stichwort geliefert. Von überall arbeiten können, egal wo und wann und mit welchem Endgerät. Das ist ja im Kern das, was wir alle von der Digitalisierung erwarten. Und wie das mit Hilfe von Telepresence-Lösungen funktionieren kann, dazu gleich mehr.
3: Genau, dazu gleich mehr von mir und nicht nur von mir, sondern auch von zwei Experten zu diesem Thema und deswegen hören Sie mich heute auch etwas anders als sonst, nicht direkt im Studio, sondern von einer Art, ja, wollen wir mal sagen, Telepodcast Arbeitsplatz, vor einem großen Bildschirm, an dem ich die beiden Experten zum Telepresence Meeting begrüßen dürfte. Telepräsenz, mobiles, vernetztes Arbeiten, das sind ja die großen Trends in der Digitalisierung. Und deswegen habe ich damals bei meinem Besuch bei Hagen Rickmann auch nachgefragt, wie er denn das Thema
2: bewertet. Ein Riesenthema, das Thema. Ich finde es beeindruckend, dass Mark Zuckerberg schon vor knapp, glaube ich, zehn Jahren nur auf mobile Screens gesetzt hat. Er hat sehr, sehr viel richtig gemacht damit, weil wir sehen, dass diese Themen der Mobilität noch viel wichtiger werden, als jemals vielleicht prognostiziert noch vor drei, vier Jahren. Auch wir in der Telekom sehen, wie massiv die Nachfrage nach mobilen Endgeräten, nach mobilen Arbeiten in unterschiedlichster Art und Weise der Zugriff auf Daten und Systeme, ob privat oder im Business-Kontext, ist. Ich bin dabei das beste Beispiel. Ich habe nahezu alle Arten von mobilen Endgeräten, von unterschiedlichsten Herstellern. Und bei mir zu Hause auf meinem Schreibtisch steht auch eine Telepräsenzanlage. Hervorragendes Videoconferencing oder Telepräsenz, wie man das auch nennen mag, in HD, also High Definition Quality, mit einer tollen Übertragung und ich kann Ihnen sagen, das erleichtert mir das Arbeiten überall, wo ich bin. Ob ich zu Hause bin, in HD, unterwegs, mal in HD, mal nicht in HD, aber damit kann ich viel schneller entscheiden und bessere Antworten an Kunden oder Mitarbeiter geben.
4: Hagen Rickmann ist da also schon top unterwegs. Dann würde ich vorschlagen, sollten wir mal in konkrete Tipps und Angebote für unsere Podcasthörer einsteigen. Sie kennen das vielleicht ja schon aus Kino, Film, Fernsehen oder Werbespots. Da, wo dann immer die schicken Menschen vor schicken Screens zu sehen sind und zwischen Singapur, London und Bottrop Quartalszahlen besprechen. So stellt man sich telepresence meetings vor. Ja, und Alex, sowas Ähnliches hast du jetzt auch auf die Beine gestellt, oder?
3: Ja, beziehungsweise nicht ich allein, sondern sondern Nenad technischer Produktmanager für Telepresence bei der Telekom, der hat ein Telepresence-Meeting für uns aufgesetzt. Er hat mich und Carsten Fechner dazu eingeladen. Carsten Fechner ist Commercial Manager Marketing für Telepresence und ich habe mir dann mein Headset poliert, meine Haare gerichtet und mich standesgemäß via Jabba Client eingewählt.
4: Willkommen beim Telepresence-Dienst der Deutschen Telekom. Bitte geben Sie die Konferenz-ID ein. Willkommen auf Ihrer Telepresence Conference Bridge.
3: So oder so ähnlich klingt das dann, wenn man sich einwählt und ich bin jetzt über die Conference Bridge verbunden mit Nenad Sjacic über Video und gleichzeitig mit Carsten Fechner über Telefon. Und als erstes würde mich interessieren, wie definiert sich denn Telepresence? Das heißt, wie grenzen Sie Telepresence ab von Webmeeting, Videoconferencing und den kleineren Lösungen, die man landläufig so kennt?
1: Telepresence sehe ich eigentlich eher als, als ähm, hochqualitative Videolösung, um ähm, den Menschen wirklich eins zu eins wirklich darstellen zu können, ohne irgendwelche Paketverluste, ohne Kräuseln, ohne Audioverluste oder Verzögerung von äh, Videosequenzen, sondern tatsächlich wirklich, als würde man hinter einem Spiegel sitzen und den Menschen wirklich in die Augen tatsächlich sehen und äh, alle Gesten, Gestikulierungen äh, darstellen zu können. Immer wenn ich
0: über eine größere Distanz versuche, Leute zu einem Meeting zu bringen, dass die sich abstimmen, dass da Entscheidungen getroffen werden können oder ähnliches. Dafür ist die Telepräsenzlösung da, dass man äh, über das normale Audio hinaus sich eben halt sieht, dass man äh, die, die, die Mimik, die Gestik des Gegenübers wahrnehmen kann, also sprich ein Standgerät mit einem ausreichend großen Bildschirm, dass man dadurch eben halt einfach sein das Kommunikationsniveau äh, insgesamt anheben kann innerhalb so eines Meetings weil man halt den Eindruck hat, man sitzt tatsächlich an einem Tisch oder in einem Büro und nicht dieser Eindruck entsteht, dass da irgendeiner weit weg und man, man weiß nicht genau, was der tut. Bei Audio kann das immer passieren, da kocht sich einer einen Kaffee oder ähnliches und das passiert bei Telepräsenz eben halt nicht. Da ist man doch deutlich aufmerksamer und kann damit den Level eben entsprechend anheben.
3: Welche unterschiedlichen Lösungen gibt es denn für Telepräsenz-Meetings? Welche Größenordnungen kann ich mir da
0: vorstellen? Ja, es gibt, es gibt Cluster, die da so grob umrissen äh, heißen, äh, einmal Konferenz, das wären die ganz großen Systeme, äh, drei Bildschirme mit 70 Zoll, äh, 4K-Auflösung, alles was dazugehört, bis hin zu Raumequipment, äh, was, was ein Tisch und Stühle bedeutet, die wirklich dann in einem Telepräsenzraum aufgebaut werden. Das wäre jetzt das Beste, was wir halt haben. Wir haben aber auch für Meetingräume beim Kunden entsprechende Lösungen, die dann ein oder zwei Bildschirme haben, auch in unterschiedlichen Größen. Wir haben für den Mitarbeiter in seinem Office Lösungen, sogenannte Desktop-Systeme, vergleichbar einen Computerbildschirm, den kann man dann auch parallel nutzen, sowohl als Computerbildschirm als eben halt auch für Telepräsenz. Da ist auch alles drin eingebaut, Mikrofone, Kamera, alles dabei, Lautsprecher. Und wir haben natürlich, und das ist dann sozusagen dann die, die kleinste Einheit, auch die, die mobilen Lösungen, sogenannte Clients, Java-Clients, mit denen äh, man äh, Smartphones oder Tablets bespielen kann und über diese dann eben halt auch an telepräsenz teilnehmen kann. Das ist so dieses grobe Cluster, vier Stück, und da findet sich grundsätzlich eine Lösung für jeden Kunden wieder.
3: Wie, wie öffne ich sozusagen den Zugang, wie weit muss ich den öffnen?
1: Also wenn Sie jetzt nur ein System haben ein Büro mit einem Einstandssystem, die Sie im Internet hängen, reicht ein ganz normaler Router, der auch eine kleine Firewall installiert hat und mit dem sind Sie quasi autark im Internet verfügbar. Wollen Sie aber jetzt mehrere Endgeräte in Ihrem eigenen Firmennetzwerk haben, sprich Sie wollen auch nur autark miteinander kommunizieren, Müssen Sie durch Ihre eigene IT entsprechend äh, die Ports öffnen lassen, sodass Sie auch innerhalb Ihres Netzwerks kommunizieren können? Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine dedizierte Leitung zu schalten, quasi mhm. außerhalb des Firmennetzes,
0: die dann nur zu 100% nur für Telepräsenz da ist. Und die baut ja. dann auch nur Verbindungen hin zu unserer Plattform auf bzw. lässt Verbindungen dann von unserer Plattform hin zu diesem
1: Telepräsenzsystem durch. Da gibt es also kaum eine Schnittstelle dann nach außen.
3: Ist die Kommunikation dann verschlüsselt, auch wenn nicht nach außen?
1: Ja, die ist auf jeden Fall verschlüsselt. Sie sehen auch in der Applikation, wenn Sie mal selbst oben links auf dem, ähm, auf dem äh, Bildschirm sehen, sehen Sie ein Schlosssymbol, was durchgestrichen ist. Ja? Mhm. Das bedeutet das ist momentan unverschlüsselt, deshalb, weil wir Audioteilnehmer haben. Hätten wir jetzt eine komplette telepresence session also ohne äh, Telefonteilnehmer, wäre da oben ein Schlosssymbol, was geschlossen wäre und dann würden Sie auch visuell sehen, dass es ein verschlüsseltes Videosystem ist.
3: Also die technische Sicherheit ist gegeben. Gefühlt kennt man ja einen anderen Effekt. Es gibt ja doch den einen oder anderen, der fühlt sich persönlich nicht so wirklich sicher bei so Telepresence-Meetings. Kennen Sie das? Ich ja,
1: persönlich das denke, es liegt vielleicht daran, er möchte er oder sie möchte nicht zeigen, wo er gerade ist. Also dieses ganze Hintergrund. ja. Also oftmals möchte man sich irgendwie in, 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 im Hintergrund etwas darstellen... Was Schönes, Positives, Freundliches, ja? Oder man sitzt vielleicht doch im Tristenbüro oder ist gerade im Flur unterwegs oder wie auch immer und dann möchte man das nicht wirklich darstellen.
0: Ich glaube, es ist einfach ein Unterschied. Wenn ich explizit zu einer Telepräsenzkonferenz einlade, dann ist sich jeder der Eingeladenen darüber bewusst, dass er aufgezeichnet wird, dass er gesehen wird. Er sieht auch alle anderen. Das ist ähnlich wie ein Präsenzmeeting. Da sieht auch jeder den anderen. Mhm. Das ist also von daher gesehen in Ordnung. Bei den Funktionalitäten, die Sie gerade angesprochen hat wo die Kamera dann absichtlich ausgeschaltet wird, liegt aus meiner Sicht der Fokus mehr darauf, Inhalte auszutauschen. Also sprich, irgendwo ein, ein Dokument gemeinsam zu bearbeiten. Mhm. Und bei okay. Telepräsenz liegt der Fokus ganz klar darauf, den Gegenüber face-to-face sehen -face zu können. Dass ich da natürlich auch ein Screensharing machen kann und auch ein Dokument bearbeiten kann, das alle dann sehen, das ist ganz klar. Das geht natürlich bei Telepräsenz genauso. Aber der Fokus ist eben halt mehr darauf zu sagen, ich möchte jetzt eine Videokonferenz machen und den anderen sehen. Und dann passt das im Umfeld auch. Wenn, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Großraumbüros denke, wo eine Kamera auf einem Bildschirm steckt und ich unter Umständen schon, naja, ich sag mal, das Bild äh, des Bildschirms meines man meine Kollegen, der im Rücken sitzt, übertrage, dann stoße ich da irgendwo an Grenzen. Das möchte ich vielleicht gar nicht. Das möchte vielleicht auch der Kollege gar nicht. Hm, Wenn ich okay, in eine verstehe. Telepräsenz einsteige, dann habe ich da nach Möglichkeiten einen Meetingraum, wo eben halt ein großer Bildschirm hängt, wo, wo die Beleuchtung stimmt, dass ich da hergehe und sage, da bin ich ungestört, da, da sitzt mir auch keiner irgendwo im Rücken, da, da übertrage ich nicht zu. Das, da nehme ich bewusst dran teil. Ich bewusst für diese Variante Telepräsenz. Und dann bleibt die Kamera auch an.
3: Jetzt sind Sie ja beide Telepräsenz-Experten. Was reizt Sie persönlich an dieser Kommunikationsform?
0: Man kann, glaube ich, kurz sagen, wenn man gerade die großen Systeme sieht, dass man eben diesen Eindruck hat, demjenigen nicht nur verbal gegenüber zu sitzen, sondern wo man wirklich den Eindruck hat, der ist präsent. Wie der Name schon sagt, Telepräsenz. Der, der, der ist dabei. Dieses äh, Gefühl, man sitzt in einem Raum. Äh, man, man hat die Möglichkeiten, äh, Mimik, Gestik desjenigen zu erkennen, was die Qualität der, der Kommunikation deutlich erhöht. Man hat auch die Möglichkeit, ich sage mal, an einem Stirnrunzeln eine Frage zu erkennen, was ich sonst nicht habe. Und das ist die Qualität, die Telepräsenz halt bietet. Das ist das Faszinierende daran.
1: Also ich sehe auch wirklich dieses Face-to-Face, -face. ich gucke in die Augen und äh, kann mir schon vorstellen, was sie eigentlich denken. Ja? Und das ist äh, bei Telepresence doch ähm, der Realität sehr, sehr nah.
3: Ja, Sie sehen mich gerade an, Sie wissen, was ich denke, das ist die Frage, die auf der Hand liegt. Wann kommt die nächste Stufe der Nähe, nämlich Telepresence über 3D, also dreidimensionale Telepresence?
0: Schon seit einiger Zeit, nennt sich Hologramme und auch das... Kann man machen, ist im Moment allerdings preislich unattraktiv und wird in erster Linie genutzt auf irgendwelchen Events, Messen, wo sowas gemacht wird, wo, wo, wo da was vorgestellt wird. Technisch okay. ist das möglich.
3: Gut, dann herzlichen Dank, Herr Carsten Fechner, Commercial Manager, Marketing, Telepräsenz. Gerne, ich danke auch. Und vielen Dank an Nina Stiacic, Technischer Produktmanager für Telepräsenzsysteme. Vielen Dank, Herr Stiacic. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen. Soweit unsere erste Einführung in das, was Telepresence ist und was es kann. Und Doris, du bist noch einen Schritt weitergegangen, nämlich dahin, wo es weh tut.
4: Richtig, denn Videokonferenzen, Telepräsenz, das ist nicht für jeden Teilnehmer eine gemütliche Komfortzone. Das kann ungewohnt sein, wenn man nicht ein paar Spielregeln beachtet. Wir haben da Kameras, wir haben auch mal sehr viele Menschen, die gleichzeitig reden. Deswegen habe ich mich mal schlau gemacht und einen kleinen fünf punkte ratgeber für Telepräsenz-Anwendungen entwickelt. Hier sind die wichtigsten Tipps für Vorbereitung und Durchführung von Videokonferenzen. Erstens Technik checken. Mann, Mann, man, Mann, 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 verstehe ich nicht. Gestern ging's doch noch. Der Konferenzgastgeber hadert mit der Technik, der Rest der Teilnehmer verdreht die Augen. Eine kriegt das Mikrofon nicht ans Laufen und wieder ein anderer die Kamera nicht. Deswegen Technik vorher checken. Mindestens einen Tag vorher. Tipp für kleine Videokonferenzen mit Headset und Laptopkamera, die Testfunktion von Skype nutzen. Dann weiß man, ob Kamera und Mikro funktionieren. Zweitens Keine Ablenkungen. Fenster schließen, Tür zu, Telefon stummschalten. schalten. Und äh, wenn Sie eine neue E-Mail bekommen, das muss auch nicht jeder hören. E-Mails während der Videokonferenz beantworten, verbietet sich eh von selbst. Aus der Kaffeetasse schlürfen oder parallel Besprechungskringel krickeln oder auch mit dem Kugelschreiber spielen. Alles nicht gut. Drittens Sprechdisziplin. Es sollte immer einen Moderator geben, der das Meeting strukturiert und vielleicht sogar das Rederecht verteilt und Teilnehmer auch mal stumm schaltet. Das ist wichtig, gerade bei transkontinentalen Konferenzen, wenn es zum Delay kommt, zum zeitversetzten Ton. Grundregel ist, es kann nur einen geben, der spricht. Umso mehr gilt für den Moderator, seien Sie unterhaltsam und höflich, aber auch bestimmt, wenn die Gespräche abdriften, verhaken sich Teilnehmer in Nebenaspekten, sprechen Sie es direkt an und bitten darum, die Sache nach dem Meeting direkt miteinander zu klären. Zu guter Letzt achten Sie auf einen guten Abstand zwischen Lautsprecher und dem eigenen Mikrofon. Denn, das kennt man von Konzerten oder Kongressen, die gute Rückkoppelung. Wenn Mikrofon und Lautsprecher zu nah beieinander sind, dann pfeift's. Viertens Vorsicht Kamera. Wie heißt es so schön beim Film? Hintergrund macht Bild gesund und das gilt auch für Videokonferenzen. Also vor der Konferenz kurz mal in den Spiegel wie auch hinter sich in den Raum schauen. Pizzaschachteln, verdreckte Kaffeetassen? Weg damit. Sitzt die Frisur? Sehe ich fit und motiviert aus? Bieten Sie Ihren Videokonferenzteilnehmern einfach ein bisschen was fürs Auge. Kleiner Tipp noch vor allem für die Damen, keine kleinteilig gemusterten Hemden oder Blusen. Das können Kameras nämlich schlecht auflösen und das flimmert furchtbar in den Augen. Hahnentritt oder Paisley-Muster, sowas, das ist ein Albtraum für die Kamera. Zu guter Letzt noch, Kameras brauchen Licht, wie die Luft zum Atmen. Wenn möglich also Lichtquellen installieren. Und die sollten aus Richtung der Kamera kommen und in Richtung der Teilnehmer gerichtet sein. Und jetzt noch fünftens, die vielleicht wichtigste Regel überhaupt, nicht übertreiben mit den Videokonferenzen. Wenn alle zwei Tage eine Einladung zum Telepresence-Meeting im E-Mail-Fach liegt, dann schwindet die Motivation der Teilnehmer vermutlich jedes Mal ein bisschen mehr. Brauche ich die kreative Power der Kollegen? Dann Meeting. Geht es um reine Absprachen oder fachliche Zusammenarbeit? Dann vielleicht per Collaboration-Tool oder vielleicht reicht auch mal eine E-Mail.
3: Wenn Sie das alles beachten, dann sind Sie schon Telepräsenz-Meister allererster Güte. Wenn Sie noch tiefer einsteigen wollen oder Informationen zu web videokonferenzen Telepresents Telepräsenz-Conference-Bridge oder den anderen besprochenen Lösungen suchen, dann besuchen Sie uns gerne auf www.telekom.de slash podcast. In dem Beitrag zu dieser Episode haben wir wie immer interessante Informationen und auch Links Zusammengetragen Und mit denen starten Sie dann locker und gut informiert und mit viel Spaß in Ihr nächstes telepresence meeting
4: Jetzt noch ein kurzer Hinweis auf unser nächstes hochspannendes Thema, Cybersicherheit. Wie schütze ich meine Unternehmensdaten, meine IT-Infrastruktur vor allem, was ich da nicht haben will? Von Eindringlingen bis zu Schadsoftware. Bis dann, machen Sie es gut.
3: Machen Sie es gut.
0: Digitalisierung. Einfach Machen, der Digitalisierungspodcast der Telekom.